0: tenemos un temazo. Ya vienen viendo y si me siguen en las redes se habrán dado cuenta que de hace rato que vengo hablando muchísimo del tema de soltar, de dejar ir, de aprender a hacerlo, de poder sanar. Pero ¿qué pasa del otro lado? ¿Qué pasa si en realidad yo no sé si quiero soltar? ¿Qué pasa si quiero seguir intentándolo? ¿Qué pasa si no sé si tengo que seguir? ¿Qué pasa si esto en realidad es soltar? Es una moda de las redes y en realidad tenemos que dedicarnos más a, a tratar de proteger, a tratar de conservar, a tratar de guardar. Y si hubiera un punto en el cual en realidad tenemos que aprender a lograr ese equilibrio o inclusive quizás empezar a distinguir cuándo conservar y cuándo dejar ir, es un temazo. Y para hablar de eso, yo voy a confesarles que estoy un poco como, como fan, como fan, aparte de entrevistador, porque es la invitada de hoy, es una invitada que yo sigo hace mucho eh, en las redes. Eh, me parece maravilloso lo que comparte, me parece maravilloso lo que comparte mucho contenido, eh, recuerdo la primera vez que la vi en las redes y, y vi uno de sus videos, uno de sus reels y, y me dejé llorar de lo que me conmovió. Y que haya dicho que sí hoy a estar en el programa es un honor inmenso para mí. Así que se la voy a presentar. Ella es de Guatemala, hoy cometí un error de poner que era de México, pido perdón por eso. Ella es de Guatemala, tuvo el gustazo y la amabilidad de decir que sí a estar con nosotros. Quiero que... Aparte de pedirle que después la sigan porque es una genia, quiero que reciban con un fuertísimo apapacho y abrazo virtual a la ya amiga de la casa desde Guatemala, Mariana Aparicio. Mariana, súper bienvenida.
1: No, gracias, Germán. Qué gusto. Qué, qué lindas palabras para eh, iniciar y para ser presentada. Me siento muy honrada.
0: Gracias, gracias, gracias. Mm. Bueno, para que después, después del programa, Ahora quédense con ella, la tienen acá en vivo. Después del programa, vayan volando a las redes a seguirla. La pueden encontrar en Instagram como las palabras que sanan. Arroba, es más, ya, ya, ya subiste, ya encierra un montón de cosas. Desde, desde el arroba las palabras que sanan. Así que una vez que termine el programa, vayan a seguir a Mariana, arroba las palabras que sanan. Y ahí la van a encontrar y van a ver todos sus videos, todo lo que viene compartiendo. La verdad que es muy, primero, de contenido muy valioso, de mucho darse cuenta y aparte es hermoso lo que comparte Así que vayan, vayan, vayan a seguirlo. Mariana, aparte de estar en las redes, como para que la gente te conozca un poquitito más, ¿qué sí, hace sí. de su vida? ¿Qué le brinda al mundo Mariana Aparicio? Bueno, pues, eh, soy psicóloga, como dice aquí eh, el, el banner,
1: eh, tuve la oportunidad de graduarme en mi país, en Guatemala, y luego la oportunidad de seguirme formando con un máster en Barcelona. Estuve viviendo en España por dos años y medio. Eh, volví con mucho deseo de, de hacer contenido, de compartir. Eh, parte de lo que me, me llena mucho es, es dar herramientas. Estamos en un mundo donde necesitamos contacto y tenemos pocas habilidades para decir lo que sentimos, identificar qué nos pasa, y esa ha sido, pues, un poco también porque eh, mi página y el nombre, ¿verdad? Las palabras que sanan, las palabras que, que podemos eh, aportar para, para tener una buena relación con las personas, para crecer. Y también las palabras hieren eh, si no las usamos bien, ¿verdad? Eh, así que, bueno, eso, un poquito de eso. Uh
0: -huh. Bien. Quiero contarles un poco, ahí ya te estaban saludando. Eh, bienvenida Mariana, ahí estaba poniendo, estaba poniendo Cari. Mm. Eh, bueno, estaba también saludando a Roxana, Isabel que está saludando también ahí. Quiero contar un poquito a las personas para que se enteren la intimidad de, del tema de hoy. Como muchos saben, porque lo he contado en algunos programas, saben que siempre me pongo de acuerdo con el invitado para poder haber un tema que me guste. Y, y hay veces que se lo sugiero al invitado, charlamos de esto. Y también a veces con los invitados, como, como hicimos con Mariana, Vamos viendo de qué tema vamos a conversar. Y quiero contarles esto a la audiencia. Mariana me sugirió, dentro de lo que venía viendo mucho ella en su comunidad, en la comunidad que la sigue, el tema de, de retener, el tema de conservar, el tema de que tiene que ver con esto de, de cuidar. Hoy el programa va a estar pura y exclusivamente enfocado en los vínculos, ¿sí? Eso que nos pasa tanto. Cuando a mí me pasaba... Lo voy a decir así, todo lo contrario, venía en mi comunidad viendo mucho de Germán, cómo dejo de ir tal situación o tal relación o cómo aprendo a soltar tal cosa, de hecho mi curso es eh, mi último curso es soltar, entonces dijimos, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de, de, de estas dos polaridades y un poco la invitación es empezar a distinguir, ¿no? Cuando, ¿De qué hablamos? Y ya me meto en el tema y ya... Te hago la primera pregunta. Dime. ¿De qué hablamos cuando hablamos de segundo mirada, personal, profesional? ¿De qué hablamos cuando hablamos de soltar y dejar ir? Mm. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de, de retener, de cuidar? Mm.
1: Bueno, aquí hay, aquí hay algo que yo quería compartir y es que para dar vida necesitamos de las dos. Necesitamos soltar. Y necesitamos retener. Y algo interesante ocurrió con un estudio que se hizo hace algunos años atrás, que le preguntaban a las personas que escribieran lo primero que viniera a su mente con la palabra óvulo y lo primero que viniera a su mente con la palabra esperma. Lo interesante fue que al re recaudar toda la información y ver todo el estudio, se dieron cuenta que lo que más se repetía era retener y soltar. Y es que un esperma para dar vida tiene que soltar, tiene, tiene que, que salir. Ser liberado, tal cual. Y, y un óvulo para dar vida tiene que retener, tiene que abrazar. Y al final los dos conceptos son importantes para dar vida. Si el esperma no sale, si no suelta, no va a existir la vida. Y si el óvulo no, no retiene, no recibe, no va a, re, no va a existir la vida. Y, y son como por ponerlo de esta forma, características la podemos poner así, masculina y femenina. Eh, digamos que la masculina sería soltar y la femenina sí. retener, pero lo curioso es que por yo, yo como mujer no tengo que tener esa característica femenina, podría tener la masculina, quizá para mí es fácil soltar. Quizá yo suelto cuando me siento en problemas, cuando me siento, eh, no sé, que no, puedo, que no puedo estar en una relación, eh, quizá para mí es más fácil dejar ir. Y de repente hay algún chico que tiene esta característica femenina de retener, de sostener, que le cuesta dejar ir. Al final lo importante es integrar las dos. No puedo tener solo una porque entonces no va a existir la vida.
0: Sí, sí, es más puede llegar a pasar que, que en el retener puede estar escondida quizás cierta dependencia emocional y en, el, y en el soltar, en el desprenderme rápido, uh -huh. también está esta cuestión de, bueno, me protejo quizás por algún conflicto que traigo sin resolver de la historia de mi vida, entonces como me protejo, no quiero ser herido de nuevo, o no quiero volver a experimentar esto que experimenté uh -huh. y que traigo, tup, tup, y, a, y agarro y lo suelto, uh -huh. y agarro y lo suelto. Eh, quédense, a ver, como les digo todos los programas, siéntanse en la libertad de todo lo que quieran preguntarle a Mariana, o todo lo que quieran comentar, lo vamos a comentar, siempre que haya tiempo, ustedes saben Gracias. que voy compartiendo todo lo que, todo, todo lo que ustedes comparten, si hay tiempo, siempre busco compartirlo, siempre busco compartirlo todo. Cuando estamos en las relaciones, desde lo que tú has atendido más quizás, o lo que viene resonando más, en este momento de nuestra civilización, de nuestra historia, de, de nuestra modernidad, ¿qué es lo que le está costando más a las personas? ¿Poder cuidar o poder soltar? Es una pregunta un poco difícil de responder porque, aunque, aunque
1: pareciera que lo que más nos cuesta es soltar y, y es lo que muchas veces se busca en un proceso de terapia como, mira, no puedo dejar esta relación tóxica, no sé cómo terminar con esto... Eh, sigo enganchada con esta relación, con esta persona, también estamos viendo mucho en terapia ahora el, lo que el mundo nos vende y es todo es temporal, todo es, se cambia, eh, es rápido. Si, si vamos un poco a, a la tecnología, tú tienes una, algo que acabas de comprar que es nuevo, una televisión, pero salió una que es más nueva y, y quieres esa nueva y ya, ya retenemos poco también. Entonces es una polaridad un poco compleja y creo que estamos sufriendo de las dos. Como que me da miedo retener porque me pueden hacer daño, porque qué pasa si, si me estoy perdiendo de algo mejor ahí afuera, si, si podría tener una mejor relación y estoy teniendo esta, porque eso nos vende en las redes sociales. Antes se hablaba de ser feliz, ser feliz era como, como el objetivo, yo quiero ser feliz, pero ahora el, el problema que hemos tenido es yo podría ser más feliz porque veo la vida de otros, y los veo contentos, y los veo paseando, y los veo viajando, y, y me pregunto, ¿será que eso que él tiene, que ella tiene, yo lo podría tener? Entonces yo podría ser más feliz, y ya no es quiero ser feliz, y eso es delicado, porque entonces nunca va a haber una, una
0: satisfacción real. Sí, 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 es más, sabes que con esto que me estás comentando y lo que nos venden en las redes sociales, Justo pusiste el ejemplo de la televisión. Estamos a, a, a menos de 24 horas de, de haber terminado una Copa del Mundo y fíjate que una de las cosas que más se promociona en la, para la Copa del Mundo es cómprate tu nueva tele. O sea que antes esa tele que mi abuelo se compraba o que mi viejo se compró, te decía, no, te va a durar 20 años, te la compras y la cocina o la heladera, la nevera de, de la abuela, mirá todavía cómo enfría. Y hoy es, no, el próximo mundial yo tengo que tener otra tele. Uh -huh. O sea, no duró, no duró cuatro años. Uh -huh. no, no duró cuatro años y por ahí invertí, me metí en cuentas. Eh, ¿Sabes que Cuando charlamos de este tema y que íbamos a hablar de las dos partes, sí. de cuidar y dejar ir, automáticamente me vino la situación de, la estoy pasando mal en un vínculo, pongámosle pareja, pongámosle hijos, pongámosle papás. Me siento mal con mis, con, con mis viejos. Y no sé qué hacer. Me siento mal, pero a la vez hay una parte de mí que siente que tendría que seguir tratando de encontrarle la vuelta. Y, y a la vez digo, siento que tengo que ponerle fin o poner un límite porque esto no me está haciendo bien. ¿Cómo darnos cuenta de qué camino tomar? Sé que es muy personal, pero porque va a depender de la persona, pero claro. ¿cómo trabajar conmigo para darme cuenta qué camino tomar? Este, ¿Por mí o por la relación? Creo que primero es
1: identificar qué relación es. No es lo mismo definitivamente una relación con una pareja que con un padre o un hijo. Una pareja, no estoy diciendo se puede desechar, pero... Pero sí puedo terminar esa relación si es tóxica, si puedo darle un final, eh, si puedo volver a empezar, si puedo eh, como dar o, o, o darle una, una nueva dirección a esa misma relación si es que la pareja está de acuerdo también. Pero en una relación más paternal o filial, ¿verdad? Es mi hijo, es mi padre, eh, van a seguir siendo esas figuras. No, no puedes claro. decir, bueno, yo aquí cierro y eso sí, hay que trabajar los límites, los famosos límites. ¿Verdad? Que, que nos cuestan tanto que no sabemos eh, cómo ponerlos porque no nos enseñaron, porque un poco la, la enseñanza fue comparte porque si no eres egoísta. Y en vez de saber que, ok, a veces no quiero compartir y debo saber poner un límite, te lo presto un rato, ¿verdad? Te lo presto un momento, podemos jugar juntos, pero nos enseñaron como, no, no, tienes que compartirlo todo. Eh, y es una bonita enseñanza, claro, pero, pero entonces nos quedó como este espacio de, ¿y, y cómo pongo un límite entonces? ¿Verdad? ¿Cómo digo...? Eh, esto no, y está esta diferencia de relación, o sea que primer punto, identificar cuál es la relación que, que a mí me está causando daño o no sé cómo enfrentar cómo poner límites bien, eh,
0: sí, sí. ya que traes esto, ya que traes esto, me vienen como casos concretos, sí, como sí. para graficarlos y ahí en función de eso, claro. vamos viendo a ver qué, qué se puede hacer me viene por ejemplo casos de la inmensa mayoría de mis consultantes son personas adultas Cuarenta y pico, un poquito para abajo, y de cuarenta y pico, un poco para arriba también. Uh -huh. Y el planteo de, tengo que cuidar a mi mamá, que es una persona grande, uh -huh. o tengo que cuidar a mi papá, que es una persona grande, pero mi papá o me sigue hablando mal, uh -huh. o mi mamá me desprecia, aunque estoy para cuidarla, o, o, o mi papá me sigue tratando como si fuera una nena, Uh -huh. eh, y no me siento valorada y, y a veces quisiera no sé, quisiera ya no, no, no tener que cuidarlo uh -huh. o sea, pero a la vez es mi papá uh -huh. eh, y, y se aparece todo eso, en ese caso por ejemplo de hijos adultos hacia, hacia padres adultos y el planteo del programa, conservamos cuidamos, decimos uh -huh. papá te amo pero esto me está haciendo mal ¿por dónde vamos?
1: Sí, a ver, cada caso en particular definitivamente, sí, sí, esto es muy cual, general, <ríe> para quien diga, este es mi caso, este soy yo, esto que vamos a hablar, pues bueno, podrá servirte, pero quizá no va a ir como, como una receta de cocina. ¿verdad?
0: Exactamente, que quede claro, eh, gente linda.
1: Sí, <ríe> creo que como primer punto, lo, trabajar mucho los límites, eh, una relación con papá o con mamá, eh, van a seguir siendo tus padres, y, y aunque es verdad que puede que te estén haciendo mucho daño, eh, hay una relación ahí importante, mantener, tratar de cuidar, pero ¿hasta dónde y hasta cuándo? ¿verdad? Si estará habiendo, eh, no sé, formas malas de tratar, me, me das algunos ejemplos como me, me trata como una niña, como un niño, eh, o, o me habla feo, eh, sí es bueno empezar a poner límites, sí es bueno hacerle saber, papá, mamá, te amo, pero no, no voy a permitir que me sigas tratando mal. Yo voy a, no te va a hacer falta nada. Eh, tus medicamentos, nos vamos a encargar de ti como hermanos o, o si eres hijo único, pero no te voy a permitir que cada vez que venga a visitarte tú, tú me digas esto, tú me trates de esta forma. Y aquí es donde entra la asertividad y los límites. ¿verdad? Poner estos límites de forma asertiva. Eh, es, esto que estoy sintiendo es válido y te amo, pero, pero el amor tampoco es... Colocarse en una posición de, 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 haz lo que quieras conmigo.
0: ¿Y por qué gusta tanto entonces los límites?
1: Porque no nos enseñaron a ponerlos. Nuevamente, te, yo te daba el ejemplo un poquito de cómo, si vamos un poco a la niñez, eh, el mensaje era, comparte, porque no, no seas sí, egoísta Sí, cual. Da lo que tienes. Y, y como que, ok, yo lo daba, pero yo no quería darlo, yo no quería compartirlo. Y daban, eh, yo recuerdo un, uno de los libros que leía en este momento, no recuerdo cuál era, pero había un libro que hablaba de límites y explicaba cómo si a nosotros de adultos llegara alguien y nos dijera, mira, esa, esa camisa que tienes, quítatela y dásela a este extraño. Muy probablemente no lo haríamos, porque es como, ¿qué pasa? Pues es mi camisa. Pero de pequeño es como, no, no, comparte, compártelo todo. Y, es, y a veces son niños extraños, a ver, en niños que están a nuestro alrededor, pero tal vez no es un, un amigo, a veces sí, a veces es un hermanito. Y sí, es importante enseñar a compartir, pero nos ha hecho falta enseñar también a que a veces se vale decir no, pero ¿cómo? ¿Cómo decirlo? ¿Verdad? Decir, mira, en este momento, eh, con este juguete estoy yo, pero te presto este otro. O juguemos juntos, pero ¿por qué tengo que renunciar a este el 100%? Y, y no, en, no aprendemos a, a poner un límite, nadie nos enseña y entonces en el camino creemos que poner límites es, es egoísta, eh, no es válido, eh, no tenemos las palabras para hacerlo porque no nos enseñaron, no sabemos hacerlo.
0: Sí, también sabes que he detectado muchísimo que en el fondo también muchas veces en este niño que todavía una parte de nuestra psique sigue siendo, en el tener miedo de perder, uh -huh. a ver si me comparto esto así, que de manera consciente o inconsciente seguimos siendo niños que queremos tener ese amor de papi y mami y y bueno que eso, ese, ese querer ese amor de papi y mami después se traduce a la pareja a los amigos al el trabajo y que muchas veces no ponemos límites porque en el fondo tenemos miedo de dejar de ser amados si los ponemos correcto, correcto. esto de si te pongo este límite me vas a dejar de querer, o, uh -huh. o, o ya no va a ser lo mismo que antes, o me vas a dejar directamente, no uh -huh. nuestra relación se va a romper. Sí, y entonces no lo ponemos y pasamos por encima de nosotros, y
1: aquí es donde entraría el término del amor propio, ¿verdad? Qué importante identificar, bueno, sí, tengo miedo de perder esta relación, el amor de esta persona, pero ¿qué pasa con mi relación conmigo también? Eh, ¿Cómo digo que... Que no estoy dispuesta a esto. ¿Cómo pongo este límite? Desde la asertividad.
0: Bien. Acá estaban poniendo algunos, con algunos comentarios. Acá Karim, por ejemplo, comentaba: wow, qué interesante cuando planteabas esto del de el retener asociado al óvulo y el soltar asociado al esperma. Qué interesante desde la concepción, estás de alguna manera condicionado. Sí. Sí, sí, hay mucho de eso ahí. Bueno, está saludando Irma, está saludando Silvi, Miner, Rosa. Acá está comentando con respecto a lo que tú comentabas, contabas. Nos marcaban de malos. Claro, ¿no compartías?
1: Claro, eras egoísta, eras malo, eras un... Vamos al niño interno, eras un mal niño, una mala niña.
0: Sí, es más, hasta a veces entre adultos está el chiste, yo lo he hecho, me lo han hecho, que no, no te enseñaron a compartir a vos, que no fuiste al, al jardín de infantes, al kinder. No te a bueno, y el humor, el humor, el mecanismo de defensa por excelencia. Tal cual, tal cual. Eh, recién te ponía la situación de, de hijos a padres. Sí. Ahora te pongo también un poco la situación al revés, ¿no? De padres y, y trayendo a la mente algunas situaciones. Esto de eh, no sé qué hacer con mi hijo porque... Vamos a volver a los límites. No le puedo poner límites para, para, no sé, eh, tiene problemas y siempre termino sacándole la, las papas del fuego porque se meten problemas con dinero y yo siempre salgo a cubrir sus cuentas o, y no lo puedo cortar o no le puedo decir que no. O... Y a la vez esa, esta sensación de, te lo estaba por decir y sé que habíamos hablado que cada caso es un caso particular. Claro. No, cada situación, cada vínculo es un vínculo particular. Pero te lo estaba diciendo, mira lo que me pasó. Te lo estaba diciendo y me estaba dando cuenta de que del mismo lado termina siendo casi lo mismo, es el tema del límite y el tema de en qué me convierto si te los pongo y en qué me convierto si no los pongo.
1: Sí, porque a un padre también le da temor perder el amor de su hijo. Hay un temor grande en ya no ser querido, ya no ser buscado, eh, que busquen a alguien más. Y, y en este temor, resolvemos los problemas de los hijos, resolvemos lo que les hace falta, salimos a pelear por ellos. Y aquí es donde hay un trabajo personal que hacer, ¿verdad? Sí, soy su padre, sí, lo amo, pero no dejo de amarlo cuando le pongo un límite. Al contrario, los límites son una forma de decir te amo, y porque te amo te, te, te pongo esta barrera, porque si sigues te vas a lastimar. Y tú eso no lo sabes, pero yo sí y no quiero que te lastimes y por eso te pongo una hasta aquí
0: ¿Y qué, y qué hago con mi miedo entonces Mariana con mi miedo o el miedo como padre o como madre de mi porque estoy hablando de hijas sí, sí. En, en este caso no hablo tanto de hijos pequeños o ni siquiera adolescentes te hablo de un hijo adulto que que por ahí tiene treinta y pico cuarenta y pico y tu hijo te dice mira papá mandate vos al diablo y no te quiero ver más si vas a hacer eso conmigo me vas a dejar así me vas a soltar la mano así no quiero verte nunca más. ¿Qué hago con, con ese dolor o con ese miedo que, que quizás sentimos como papás o como mamás?
1: Importante aceptarlo primero. ¿verdad? En terapia siempre entendemos que si no acepto lo que estoy sintiendo, si no, lo, no le pongo palabras como tengo este temor, tengo este miedo, no voy a poder trabajarlo porque se queda como algo muy abstracto. No, no, tiene, no tiene forma. No, eh, sí, siento dolor, pero qué, pero por qué. Y por eso las palabras, de ponerle palabras a nuestros eventos en terapia, eso es una terapia. Hablar, me pasa esto, tengo este temor, no sé qué hacer. Y, y validar que se vale que te sientas así. Algo que ha
0: faltado mucho en nuestra sociedad es validar las emociones. Sí, totalmente, totalmente. totalmente. Es más, eh, en este trabajo de, de, del tema de, de soltar, de dejar ir, bueno, nada, es como trabajo mucho con el tema de la parte emocional, hay veces que digo, soy más entrenador de emociones que coach, ¿viste una, una cosa claro, así? Claro, y, y uno de los primeros pasos para trabajar con la emoción es aceptarla, o sea, acepto que estoy sintiendo este, esta ira, o acepto que siento este miedo, o acepto que siento estos celos, o esta envidia, o esta frustración, o esta después puedo transformar cualquier cosa, como decía Jung, lo sí. que niegas te somete, lo que aceptas te transforma, sí. pero primero tengo que o sea, si yo estoy todo el tiempo, no, no quiero sentir este miedo, no, no quiero sentir no. este y no voy a poder transformar nada porque no, ya lo estoy rechazando. Sí, lo, lo
1: estoy negando, lo estoy reprimiendo, lo podemos poner en estas palabras también. Totalmente. Lo estoy recomiendo. metiendo en la cajita negra que, de la cual no sé nada, pero como yo le decía a un paciente justo hoy, eh, eso que metes a ese cuarto oscuro sigue estando aquí adentro
0: totalmente No lo estás sí. sacando,
1: simplemente lo metiste a un cuarto oscuro donde no me quiero enterar, perfecto, pero entonces tu cuerpo te va a empezar a dar señales que ahí sigue y aquí es donde empiezan todas las enfermedades somáticas, ¿verdad? Dolores de cabeza, eh, gastritis, muchas alergias, muchísimos eh, tipos de cáncer, se, se ha descubierto también que son emociones que no, no trabajé, no saqué y totalmente. tal cual mi cuerpo las sacó por mí, mi cuerpo las expresó por mí.
0: Bueno, voy a, voy a contarte un detalle particular, sí. porque me pasa de acá de acá hace, no sé, un año y medio, dos años, por ahí cuando, ponele, estoy en mi día a día y, y si hay alguna emoción que, que, no sé, o que me puso triste o que me enojó y digo, no, bueno, después o, o trato de resolverla racionalmente, cosa que, que es poco efectivo tratar de resolverla en un primer momento racionalmente, esto de no, bueno, bueno. Tratar de convencerte para no sentirte de esa manera. sabes qué me empieza a pasar? Me hace ruido la panza, como cuando un niño tiene hambre. que le hace? Tu, 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 tu. Y ya cuando me empieza a hacer ruido de la panza, digo, a ver, emoción, ¿qué hay acá? ¿Qué hay acá, digo? Entonces, acerco la mano a mi panza. Panza, abdomen, como quieras, pancita. Acerco la mano acá, bueno, a ver, ¿qué me estás queriendo decir? Y ahí presto atención a que aparece en mi mente. Ah, había esto. Claro. O esta tristeza. O claro. este enojo, o esta... Y ahí me pongo a laburar, no me pongo a trabajar. Sí, sí. Laburar le decimos nosotros aquí a trabajar, en, <ríe> aquí en Argentina, y me pongo a trabajar con eso porque me lo estaba diciendo por ahí, me lo estaba diciendo por ahí. Claro.
1: Y al final la racionalización nuevamente es un mecanismo de defensa, ¿verdad? Sí, frente, a, frente a algo que me da miedo, me da temor, no sé cómo enfrentar, entonces puede salir a través del humor, ¿verdad? la risa, me río y como no, no pasa nada, pero sí pasa algo. O bueno, la racionalización, no, es verdad, como mucho pensamiento lógico de lo que está pasando, pero ahí no hay una, nuevamente, validar, me estoy sintiendo así, se vale, no pasa nada, que estoy enojada, yo me enojé, otra persona tal vez no se enojaría, y está bien, porque así son las emociones, y por eso una emoción siempre va a ser válida, que yo no la entienda no significa que no es real, o que no se vale que una persona se sienta triste, enojada frente a algo que tal vez, bueno, yo no me sentiría así, bueno, tú, pero esa persona sí, y eso es válido.
0: Sí, sí. Para los que, por ahí no les haya quedado claro lo, de, lo que les comenté recién de esto de resolverlo racionalmente eh, y que Mariana comentaba recién que es un mecanismo de defensa, les se los pongo como ejemplo para la audiencia, para los que están viendo en vivo y para los que están viéndolo, después lo van a ver grabado. ¿Vieron cuando te sentís mal por algo, triste, enojado o algo, y tratás de convencerte racionalmente de no, bueno, esto está bien, esto es mejor así, porque si no nos estamos hablando, entonces esto me va a hacer bien, porque tratás de convencerte de algo cuando en realidad aceptás, estoy enojado, o estoy frustrado, o estoy triste, o tengo miedo, y trabajás con esa emoción, y una vez que aprendes a gestionarla bien, después el bienestar viene solito, pero primero que hay que hacerse ese trabajito. Sí. Eh, vamos ahora a, ya charlamos un poco de padres a hijos, de hijos a padres, Vamos a hablar de un vínculo que, que creo que trabajamos mucho con esto, por lo que me comentabas y por lo que me pasa a mí también, en mi trabajo que tiene que ver con el vínculo con las parejas, con las exparejas, con un poco de todo, pero... Y en esta sensación de Germán, o Mariana en este caso, Mariana, no sé qué hacer, no sé si seguir intentándolo o ya dejar ir esto. ¿Cómo...? Está bien que es muy particular, lo sé, pero a qué señales deberíamos prestar la atención para poder decir, esto vale que siga intentando o buscando la vuelta por un lado o por otro, o cuándo decir es momento de cerrar un ciclo y dejar ir.
1: Claro. Lo primero que yo pondría sobre la mesa, Germán, es que pareja es par. Estamos hablando de dos, ¿verdad? A veces en una pareja eh, entran en juego familiares, opiniones de amigos y se va a enredar definitivamente, es importante saber, pareja es par. si, si lo que yo necesito es una ayuda profesional que se vale, eh, es mejor buscar a, a una persona que no tiene nada que ver ni con mi familia ni con la familia de mi pareja, porque dejamos de ser pareja, metemos a alguien que va a tener una opinión, eh, que va a tener una inclinación porque quiere más a uno o al otro, porque conoce Totalmente. más a uno o al otro, ¿verdad? Ahora, ¿qué relación vale la pena, si lo podemos poner en estas palabras, seguirla trabajando, luchando?, Creo que el primer punto que yo pondría sobre la mesa es una relación donde no hay eh, eh, ningún tipo de violación eh, verbal, ¿verdad? física, emocional, eh, porque si ya existió algún daño en alguna de estas palabras groseras, algún tipo de gesto ¿verdad? físico, donde, de yo físico. Te crujé, donde yo te pegué, eh, o algún tipo de, de abuso sexual como tal. Sí es bueno buscar ayuda y replantearte por qué no puedes dejar ir una relación que te lastima.
0: Aquí sí hablaría
1: yo de un dejar ir, algo que te está haciendo daño, que, que te está lastimando. Porque yo he trabajado en terapia muchas parejas, eh, personas que me dicen, Mariana, sé que esta relación no me hace bien, pero no puedo, no la puedo dejar ir. Y, y trabajar eso, qué está amarrado a ese no poder dejar ir, qué pasa ahí. Y aquí entraríamos en un, en un campo un poquito más eh, profundo, que sería esa elección de pareja. ¿Qué, ¿Qué hay detrás de esa elección? ¿Qué inconsciente también hay en elegir a este tipo de hombre o a, esta tipo de, a este tipo de mujer? Y volviendo nuevamente al. Tema Totalmente. De los padres, ¿verdad? Esa sí. imagen de padre, madre, que sí, bueno elegimos un poquito algo de ahí, porque son nuestras primeras figuras de amor, son nuestras primeras figuras de relación, de vínculo, y yo elijo un poco desde ahí, entonces, si desde ese vínculo, esa niña interna, papá fue abusador en casa, papá hizo daño, y yo elegí un hombre así, a ver, por eso es difícil dejar ir esas relaciones, y es que no hay que trabajar solo esta ruptura, sino esta niña interna, Lo que, Aquí, traigo, tal que cual. ir correcto. Sí, esa sería sí. mi primera pauta. En una relación de este tipo habría que trabajar. ¿Por qué me está costando dejar y por qué me quedo en una relación que me daña tanto?
0: Bien. Y del otro lado, ¿cuándo, a, ¿a qué señales puedo ver para decir uh -huh. sigo apostando, sigo intentando, o sigo tratando de encontrarle la vuelta?
1: Claro. Para este pondría algunos temas importantes. El primero, que ambos quieran seguir. ¿Verdad? 100%. Y, y claro. aunque parecería lógico, eh, el, el sentido común es el menos común de los sentidos. A veces no, pero sí es lógico. Obviamente si la otra persona no quiere. Hay muchas relaciones y muchas consultas donde yo quiero seguir y mi pareja no, pero yo quiero seguir. Y estoy viendo qué hago y la, y la otra persona se queda o medio se queda eh, o me trata mal, pero yo quiero seguir. Eh, y ahí sería algo importante. Punto uno, los dos tienen que querer trabajar en la relación. Aceptar que hay, hay cosas que hay que trabajar, que quizás se han hecho daño de alguna forma, pero están dispuestos a reparar, están dispuestos a, a reconstruir eh, esa relación. Creo que ese sería el primer punto importante. Y, y luego aceptar que si no lo puedo hacer solo, eh, buscar ayuda, ¿verdad? Porque aquí es donde entra en juego, a veces sí, quiero seguir en la relación, pero no sé, no sé cómo, no sé cómo sí. reparar esto, no sé porque no sé comunicarme asertivamente. Porque nos peleamos mucho, este, este típico ¿verdad? consulta también, es que la comunicación es terrible. Eh, y bueno, cuéntame un poco, y cuando tú empiezas a escuchar te das cuenta que no sabemos decir lo que necesitamos, no nos han enseñado sí. nuevamente, y entonces te, te digo las cosas sin decírtelas, ¿verdad? ¿A dónde vas a ir? Bueno, voy a salir. ¿Y a qué hora regresas a tal hora? Y vas a ir solo, en vez de decirte, mira, tengo ganas de acompañarte, me gustaría irme contigo. Claro, solo, son, sí. solo son como indirectas, ¿verdad? Y yo espero, y aquí viene el tema de suponer, ¿verdad? Yo supongo que tú tienes que saber que yo me quiero ir contigo.
0: A ver, suponer es terrible, <ríe> nos hace mucho daño. Suponer hace muchísimo daño, sí, muchísimo. Porque compramos ese suponer como, como si fuera la verdad o como si fuera lo que está pasando. Y en realidad es una suposición de cada uno de nosotros. ¿Sabes que Recién comentabas esto de de que los dos quieran hacer algo y me vino a la mente y la primera persona, cuando yo empezaba a hacer consulta, la primera persona que eh, su planteo para, para tener la consulta era quiero trabajar en mi relación de pareja, quiero salvar mi relación y después conversando, a medida que transcurrían los minutos de consulta, la persona me dice que su pareja expresamente expresamente, ya le había dicho que no la amaba y no quería estar más en la relación. Y esta persona había venido en la consulta para salvar la relación. Y ya le habían dicho expresamente que no la amaban y que no querían estar con ella. Y que inclusive, si se pudiera, se iría, porque la persona era de otro país, se iría al otro país. Claro. Me acuerdo que me, me... Fue, viste cuando vos decís, las primeras veces que te tocaba así como que vos te quedas como escuchando... Como, wow. Sí,
1: no es fácil aceptar que alguien ya no quiere estar contigo. Y, y a veces lo que buscamos en una terapia es esto, como, como que alguien más no, nos acompañe a encontrar esa verdad. Porque ya, ya, ya fue dicha, pero no, no quiero escucharla, no quiero verla. Y quiero, no quiero sentir la culpa de que me dejaron porque no luché lo suficiente, no di lo que tenía que dar. Entonces sigo intentándolo, sigo intentándolo hasta el cansancio.
0: Sí. Voy a compartir acá algunos comentarios que, que están compartiendo. Eh, acá Cari comentaba, qué linda charla para estos tiempos tan difíciles. Sí. Mm. Está clara esta charla, está contundente, está hermosa la charla. Sí. Sí. Qué linda charla. Bueno, acá estaba saludando a la querida Mirta Gómez también. Eh, Karin comentaba... Creo que te planteas, si es alguien que respetas y admiras y es mutuo, vale la pena construir y reparar. Sí, en esta palabra siento, siento creo que la, la palabra clave, como vos planteabas recién, que las dos personas quieran hacer algo, ¿no? que, claro. que sea mutuo. Claro. Que sea mutuo. Eh, ¿Qué pasa si, Mariana, si las dos personas se aman, las dos personas quieren y aunque busquen ayuda, no terminan de encontrarle la vuelta al cómo.
1: También es válido replantearse dejar ir, dejar ir para, para dejar entrar más adelante quizá a otro tipo de relación. A veces no se trata que te estoy dejando ir porque me haces daño o porque me lastimaste, sino porque no estamos caminando hacia la misma dirección, porque nuestra visión es distinta, ¿verdad? Yo siempre les digo a las parejas y, y a, al, a cuando trabajo individual también, eh, pensamos muy románticamente hablando que el amor es verse a los ojos y, y que no se pueden dejar de ver, y a, a, a aquella situación muy de película, ¿verdad? Pero real, el verdadero amor es ver hacia la misma dirección, tener un mismo... Una misma visión, no. porque entonces tú vas a caminar hacia una dirección y yo hacia otra, porque la visión te hace caminar. Y si tú caminas hacia una dirección y yo hacia otra, no vamos juntos, no somos una pareja. Entonces hay relaciones que no hay faltas de respeto, no hay eh, situaciones hirientes, pero mi visión es otra. Yo tengo otros planes, otros proyectos, yo quiero, no quiero tener hijos o yo quiero vivir en otro país y quizá mi pareja... Eh, si sí quiere tener familia y le interesa quedarse en casa o quedarse local y entonces es, no estamos viendo hacia la misma dirección qué tanto conviene continuar juntos quizá nos tenemos que
0: dejar ir Sí acá eh, qué bueno, me pareció maravilloso esto que estás planteando de, de, de que a veces no tiene tanto que ver con, con que haya me haya lastimado o lo que fuera, sino que si no estamos mirando para el mismo lado, ¿no? Lo que compartías, esto de, de amarse también es mirar hacia el mismo lugar. Y, y que si no, y, y creo que también es válido esto de hemos durante mucho tiempo mirado hacia el mismo lugar y resulta que ahora nos encontramos en distintos momentos de nuestra vida mirando para lugares diferentes y también es válido decir hasta aquí, ¿verdad?
1: Claro, claro. Y es que como seres humanos nos vamos a transformar. Somos seres humanos en constante transformación, crecimiento y hay personas, cosas y lugares que ya no van a casar con nuestro actual. Tal vez antes sí, tal vez antes sí era con lo que nosotros deseábamos, personas, lugares y cosas. Y en el camino de nuestro crecimiento nos damos cuenta que tal amistad ya no, ya, ya no funciona, si lo puedo poner en estas palabras. Y no es que ya no quiera a esa persona o ya no me interese ser su amiga. Pero yo me transformé o ella se transformó y, y ya no vamos a seguir en esa amistad. Tengo que dejar ir esa amistad y no por eso esa persona ya no me importa, pero ya no casa con mi actualidad.
0: Claro. Mm. A, a ver si puedo, a ver si podemos juntos construir algo. Se me acaba de ocurrir esto, ¿eh? Sí, sí. A ver si podemos llegar a construir juntos un concepto de equilibrio o un concepto en el medio. Mm. ¿Qué estaría en el medio o en el punto de equilibrio entre lo que hemos visto de nuestros abuelos que capaz que estuvieron 35, 45, 55 años juntos y se murieron de viejitos y, y estuvieron toda la vida? Está bien, no sé si se amaron, si no se amaron, vamos a suponer que tuvieron como todo el mundo. Y esto de... Esta frivolidad a veces de, bueno, listo, no encaja, listo, chao, chao, nos vemos, gracias por todo. Y, y... Sonó terrible, ¿no? Pero, pero bueno. Pero que Era, se entendía ¿no? el concepto. Se entendió el concepto. ¿Dónde estaría, dónde estaría el punto de equilibrio? Si es Yo que creo, lo, lo podemos encontrar.
1: Sí, sí. Creo que es, es difícil poner el punto, porque definitivamente... Ninguno es bueno ni malo, tal cual porque hay veces que sí necesitamos eh, seguir construyendo la relación, volvemos al mundo material que nos vende el concepto de esto ya no sirve, quiero lo nuevo, quiero lo más reciente, y, y esa es nuestra actualidad, esas son las generaciones de ahora, eh, bueno. poca retención, porque no, yo podría ser más feliz, ¿verdad? Lo que yo te planteaba, antes era yo puedo ser feliz, no, ahora es... No, pero si yo estoy viendo la vida de esta gente que no ni conozco, sé. que no sé quién es, pero me, me están vendiendo que son súper felices, entonces yo podría ser más feliz. Eh, y entonces no retengo nada, y eso tampoco está bien, porque nunca voy a ser feliz, porque nunca voy a tener relaciones duraderas, porque siempre voy a poder ser más feliz y tener más, más y eso es, eso es insaciable.
0: Sí, y está muy conectado, me da, muy, me da como que está muy conectado con el ego también.
1: Sí. Sí, se está vendiendo una, una idea como yo, yo me lo merezco todo, ¿verdad? El tema del amor propio es hermoso, pero creo que hay ciertas teorías o cosas que se han ido un poco a, pero si yo me lo merezco, o sea, ¿verdad? El amor propio lo es primero, claro, sí, sí es primero, pero no por eso me paso llevando a todos los
0: demás. Claro, sí, tal cual. Eso, tal cual.
1: ¿y qué pasa con estas relaciones que tú decías de estos abuelitos que estuvieron juntos por siempre Creo que es un concepto a aspirar en el sentido de, de, vale la pena retener, porque entonces vas a construir una familia, vas a tener un compañero de vida, vas a tener una estabilidad emocional, pero siempre y cuando no exista eh, lo que yo ponía sobre la mesa, que, que no haya eh, abusos verbales, físicos o sexuales. Porque a, aquí sí habría un problema. Si yo estoy reteniendo esta relación ¿por porque así tiene que ser, porque así dicen, porque hay que llegar hasta el final, pero me están lastimando emocionalmente, físicamente, eh, verbalmente,
0: ¿hasta dónde? Sí, sí, vos sabés que me encantaría sumarte a este concepto que estás compartiendo que me parece hermoso, porque bajo este parámetro puedo decir, bueno, no sé, me pongo en pareja con alguien, eh, o las personas que están acá que quizás estén en pareja, o, o iniciando, o ahí a medio proceso, o lo que fuera, de decir, bueno, quiero construir esto con vos, quisiera que dure toda la vida, voy a poner todo de mí para que, para que estemos, para, para elegirte todos los días, eh, pero si llega a pasar algo de esto, o si en algún momento miramos para distintos lados, también va a estar bien esta sensación de, de, de voy a hacer que sea eterno los días que tenga que durar, ¿no? Suena un poco romántico, pero me parece que, que, que de alguna manera como que engloba la idea de, bueno, sí, es este día, son estas 24 horas y mañana van a ser otras 24 horas y pasado van a ser otras 24 horas en las que doy todo de, de, de mí, lo que siento dar, desde el amor, obviamente. Nunca desde el miedo, ¿no? Como coacción, sino desde, desde el amor. Pero bueno, si en algún momento miramos para distintos lados o si pasa algo que, que de alguna manera, de alguna forma nos violenta, también poder aceptar y, y no quedarme por miedo. Claro. No retener por, por, por miedo.
1: Sí, por miedo a estar solo, por cualquier miedo que podríamos nombrar muchísimos. Yo sí. a, a esto que tú dices agregaría una cosa y es... Saber que no siempre voy a sentir.
0: Sí. sí. Y lo pongo sobre la mesa
1: porque muchas parejas y personas dicen, no, es que yo dejé a esta persona porque yo ya no sentía. O yo ya, ya no me sentía en la capacidad de... Y volvemos un poco a, a, a lo, lo fácil, ¿verdad? No, sí, no estoy... lo tiro,
0: lo tiro. Cual. Sí, ya
1: lo tiro. Como una computadora que ya no sirve, como... El... Volvemos al mundo material, ¿verdad? Lo dejo ir, no importa. Pero... No puede ser una relación eh, afectiva así. Creo, creo que nadie se compromete y se casa pensando, me divorcio en dos años, o en tres años, o en cuarenta. <risa>
0: no, tal cual. Eh, eh,
1: nadie lo hace desde ahí. Lo haces desde una ilusión, desde una alegría, desde quiero estar con esa persona. Y en el camino te vas a encontrar con muchísimos obstáculos. Eh, y, y saber que no siempre vas a sentir querer estar. Y eso también es parte
0: de un amor verdadero. Totalmente, sí. Totalmente, totalmente. Voy a ir compartiendo algunos comentarios más. Sí. Eh, acá Rosa comentaba, me encantó lo de la cajita negra, la voy a revisar para bueno, Rosa. <risa> Muy bien. Porque hay, hay cajitas negras y hay cajitas de Pandora. Hay cajitas negras y cajitas de Pandora, que uno abre y madre mía, sale. Pero es válido, es válido también abrir la caja de Pandora y trabajar con todo sí. lo que hay ahí. Claro que sí. Mirta comentaba, ¿también es válido charlar y llegar a un acuerdo de algo juntos? Sí, sí, sí
1: claro. Sí, lo mejor ¿no? que puede haber en una pareja es la comunicación, definitivamente. Poder comunicar y, y hay que trabajar mucho en esto. Cuando tú, si, si los que están escuchando están empezando una relación o ya llevan una relación de un buen tiempo, pregúntense cómo es su comunicación. Eh, Yo puedo comunicar lo que siento, lo que necesito o no, no tengo ni idea de cómo hacerlo, ¿Qué, cómo, dónde aprendo, qué hago. La asertividad sería como el título para este, sí. este aprendizaje, ¿verdad? Poder aprender. Y si puedo dejar una herramienta cortita que quizá nos puede servir a todos es sí, uno, no. identifica qué es lo que, lo que no te gusta, el hecho, el evento. Por ejemplo, voy a inventarme uno, voy a tratar de sacar alguno. Bueno, en la mañana mi pareja hizo café y, y, y no me ofreció café. Ese es el hecho, ¿sí? Aquí no hay emociones, aquí no hay juicio. No estoy señalando, solo estoy narrando. En la mañana mi pareja hizo café y no me ofreció. ¿Qué sentí con eso? Y aquí es donde entra la emoción. Bueno, me sentí rechazada, me sentí no tomada en cuenta, me sentí triste. ¿Y qué necesito? Bueno, ¿o qué me hubiera gustado? Me hubiera gustado que me ofreciera una taza de café, que me dijera, mira, estoy haciendo café, ¿tú quieres, quieres un poco? ¿Quieres que te sirva? Y comunicarlo desde ahí. ¿Verdad? Mira, eh, hoy en la mañana tú te hiciste un café, no me ofreciste el hecho, sin juicio, sin emoción. Me sentí como no tomada en cuenta, me sentí triste y me gustaría que en una próxima ocasión, si tú haces café, no sé, me gustaría que me ofrecieras. Me sentiría muy bien. Ese sería un paso muy, muy básico de la asertividad, como una forma de irla practicando.
0: Bien. Vos sabés que esto que me estás compartiendo... Y, y un comentario que voy a, ahora a compartir en un ratito me hace preguntarte lo siguiente. Me viene, me viene esta pregunta. Porque esto del café, por más que sea un ejemplo pequeño, se puede llevar a, a todo en realidad cuando, lo, cuando hay, quiero plantear algo que necesito. ¿Qué pasa si la otra persona me dice me encantaría pero no puedo darte esto que me estás pidiendo? Bueno, es válido también. Sí.
1: Se vale porque, como tú bien dices, el ejemplo del café es un ejemplo. Ese tal vez es muy sencillo. Quizás es fácil servir una taza de café.
0: Pero puedes llevarlo a todo. La, Pero, el, exacto. La misma cosa no lo,
1: lo que le estoy pidiendo como una necesidad va mucho más allá y de verdad la persona no se siente capaz. Y qué bueno que me lo pueda decir. Qué importante que me pueda decir, mira, Mariana, no puedo. No, no, esto que tú necesitas o quisieras, no lo vas a encontrar en mí. Y aquí es donde, bueno, ¿puedo vivir con eso yo? ¿Puedo yo continuar esta relación a pesar de que esta persona no me puede ofrecer esto que le estoy comunicando con claridad que necesito? ¿Puedo yo vivir y continuar en una relación así o no? Que también es válido, de repente me planteo y digo, bueno, entonces no no puedo continuar contigo, porque eso sí lo necesito, porque eso es un no negociable para mí. Pero eso solo lo voy a saber si tengo una buena relación conmigo, si sé qué es lo que yo necesito, Volvemos porque si tanto. no, eh, va a ser muy complejo y quizá voy a seguir, pero voy a estar molesta, enojada y van a empezar a salir otros problemas, pero si vamos a la raíz, quizá esta es la raíz, que no estoy dispuesta a quedarme y me estoy quedando porque no sé cómo decirlo.
0: Sí, sí. Es que no lo dijiste, pero siento que este concepto es válido con lo que estás comentando y es un concepto que se viene repitiendo mucho en los últimos programas. Y es el autoconocimiento como clave para todo este tipo de procesos. Pero clave, o sea, fundamental. Lo digo porque en un momento fueron cambiando. En un momento te el, el tema clave que se repetía en los programas era no ponerse en el rol de víctima, no ponerse en el rol de víctima, y todo era, no seamos la víctima, no seamos la víctima, no como, como rol, ¿no? Sí, sí, sí. Y hace, pro, hace varios programas, bastantes programas, bastantes programas, que se vienen repitiendo, tú no lo dijiste con esa palabra, pero esto que estás compartiendo, yo tengo que autoconocerme para saber qué necesito y qué sé pedir, si no, no.
1: Y es que si no, tampoco voy a, voy a identificar ni mis emociones
0: porque Tal no me cual. conozco,
1: ni siquiera sé cuando me enojo qué hago, cuando estoy triste cómo reacciono, verdad es importante identificar esto, definitivamente
0: Bien, acá Coco comentaba a mí me dijeron, quiero seguir pero no puedo, quisiera seguir, pero no puedo confiar en ti
1: esas palabras son difíciles de recibir, definitivamente sí. gracias por compartir, Coco eh, Creo que, que el hecho que te lo haya dicho así es bueno porque, porque te lo está diciendo tal cual, me gustaría pero, pero no puedo, no puedo porque no puedo confiar en ti y es que en una relación que no hay confianza es muy complicado seguir porque no hay confianza, no van a creer en lo que tú dices, en lo que tú haces, en lo que tú prometes, en lo que tú te comprometes, siempre va a haber como una duda, como un, bueno aquí estoy pero no, no te creo. Y, sí. y eso es muy doloroso, porque qué difícil estar con alguien a quien no le crees.
0: Sí, tal cual, tal cual, 100%. Bueno, a ver, estamos en los últimos minutos del programa, programazo, pero uh -huh. lejos, lejos, lejos. No lo estoy diciendo porque estés acá para... para. Para endulzarte el oído, lo, lo siento de corazón, mm. súper claro. Gracias, eh, no, 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 programazo. Eh, obviamente vuelvo a compartir las redes de Mariana. Gracias. Si la tuvieron aquí en vivo, escuchándola, vieron lo que es, imagínense lo que es seguirla, ver sus reels. Este... Yo les digo como, como fan que, que la sigo en las redes. Si ustedes entran a mi carpeta de guardados de Instagram, ¿vieron cuando ponen el carpeta de guardados? Van a encontrar muchos videos de Mariana Aparicio y las palabras que sanan. Y les va a pasar a ustedes lo mismo. La van a escuchar y van a ver que van a decir, esto me lo guardo, esto me lo guardo, esto me lo guardo, esto me, guardo, esto me está hablando a mí, esto me lo guardo. Así uh -huh. que síganla, arroba las palabras que sanan. Eh, síganla en las redes porque de verdad tiene mucho, 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 mucho contenido valioso. Este, síganla. Gracias, Germán. Trataré, no, no. pues,
1: eh, un poco mi objetivo, como decía al principio del programa, es, es dar herramientas, poder dar herramientas porque todos somos seres emocionales, no hemos aprendido a poner límites, no hemos aprendido oh, a comunicar boy. lo que nos pasa y seguimos viviendo en un mundo donde hay gente, donde hay personas y donde tenemos que ir aprendiendo de alguna forma para vivir mejor, para ser más intencionales, para vivir con un poco más de alegría, para identificar qué me pasa porque voy a seguir sintiendo cosas. Y qué mejor que poder decir, ah, esto es lo que me pasa, y esto es lo que hago cuando me pasa esto. Y poder elegir también desde un lugar sano, una relación, una amistad, una pareja, eh, bueno, tantas cosas.
0: Totalmente. Eh, a ver, ya que estamos en el último minuto, antes de despedirte, poniéndome un poco en la piel de la persona que quizás nos esté escuchando y se sienta en este en esta dicotomía ¿no? de, bueno, sigo intentándolo o, o no sé si dejar ir, ¿cuál sería un, un único consejo o una última palabra que le puedes decir a esa persona que nos estuvo escuchando en el programa y decir bueno, quiero que te quedes con esto, ¿qué sería?
1: Me gustaría decir que tanto soltar como retener es dar vida. Y que en las dos vas a, vas a poder ser feliz. Por, por retener no significa que, que entonces perdiste la oportunidad de estar con alguien más, de conocer otras personas, estás apostando por alguien y estás reteniendo algo que tú crees que va a funcionar, que tú quieres apostar y qué bueno que lo estés haciendo. Y si tu decisión es soltar, qué bueno también, qué bueno porque cuando dejamos nuestras manos libres vamos a poder recibir cosas nuevas, vas a poder recibir una nueva relación, una nueva persona, eh, un nuevo amor hacia ti mismo también, hacia ti.
0: Totalmente.
1: Eh, así que la decisión que tomes, en, eh, tanto soltar como retener, va a permitir que des vida.
0: Mariana, quiero agradecerte enormemente que hayas estado, que hayas dicho que sí, todo lo que compartiste, okay. eh, saber que este programa va a quedar acá para siempre en YouTube y para siempre en las, en las plataformas de podcast, me llena de alegría Millón de gracias por, por tu persona y por todo lo que brindás. No solamente en este programa, sino todo lo que yo conozco ya de tu trabajo que brindás y lo que va a conocer la gente de aquí en adelante. Gracias. Gracias a ti. De
1: verdad me sentí muy contenta y honrada de poder estar aquí hoy.
0: Bueno, quédate conectada y después te despido como corresponde. Perfecto. <risa> Para todos ustedes que estuvieron acá conectadísimos, enganchadísimos, qué hermoso programa. Qué hermosa charla. Me quedo, como siempre, con las últimas palabras de Mariana. Sea que elijas seguir reteniendo o conservando o apostando, para buscándole la vuelta para ver por dónde sale esto. Ya también la escuchaste cuando prestar atención y tomar otro camino. Sea que decidas cuidar y retener. O sea que decidas dejar ir, en ambos casos vas a estar dando vida. Y eso es lo importante. Así que nos vemos el próximo lunes, que también tenemos un programazo, tenemos revancha del lunes pasado que, que hubo un tema de conexión. Nada para agregar, querida gente linda, locas y locos conscientes, sigamos como siempre avanzando. Nos vemos el lunes que viene.